0: Revenons à la base. Au cours des derniers épisodes, on a discuté de l'évolution de l'immigration à Montréal et des difficultés éprouvées par les personnes immigrantes pour s'insérer dans le marché du travail. Nos invités nous ont offert des conseils pour amorcer un changement de culture organisationnelle et améliorer cette intégration. Mais pour les employeurs qui souhaitent recruter des immigrants, il reste une question cruciale. Concrètement, par où doit-on commencer? Vous écoutez bien d'entrée le balado qui favorise l'inclusion en entreprise des personnes immigrantes. Je m'appelle Déborah cherenfant Mes invités d'aujourd'hui sont ici pour vous donner des conseils pratiques et partager leurs expériences pour mieux embaucher, accueillir et intégrer ces nouveaux employés. J'accueille donc Chloé Frelon, présidente et fondatrice du RL, un cabinet conseil en diversité et inclusion Maudelaine Myrtil, vice-présidente entrepreneuriat et engagement. Au groupe 3737 37 Guissé, chargé de projet à la formation au Comité sectoriel de main-d'œuvre, économie sociale et action communautaire, ainsi que Francine Pomerlot, présidente-directrice générale des industries Sandrex, une entreprise qui a fait de la main-d'œuvre issue de la diversité une partie intégrante de son ADN depuis plus de dix ans. Francine, je vais d'ailleurs commencer avec vous. Pouvez-vous nous expliquer ce que fait Sandrex en quelques mots?
1: Euh, bon, Sandrex, euh, on est une PME d'environ 80 employés euh, situés dans l'est de Montréal. Euh, nous fabriquons des matériaux de construction que l'on vend principalement aux États-Unis. Et euh, donc, euh, nous sommes reconnus pour euh, la diversité no de nos employés euh, parce que 50 de nos employés sont issus de la diversité. Alors, euh, c'est ce qui a fait en sorte qu'on on euh, a reconnu et on a mis ça euh, de l'avant. Qu'est-ce
0: que vous diriez aujourd'hui à la plus-value de votre entreprise et qui a été peut-être acquise avec l'embauche de personnes immigrantes?
1: Pour moi, la diversité, c'est vraiment une richesse. Donc, c'est d'avoir différents points de vue autour de la table, euh, d'avoir une ouverture d'esprit également. Euh, donc, pour moi, c'est toujours ce que je répète. C'est vraiment une richesse pour l'entreprise.
0: Francine, pouvez-vous nous dire quelle a été votre principale motivation quand vous avez décidé d'entamer ce virage vers l'inclusion?
1: Très souvent, les motivations, elles sont personnelles. Euh, donc, pour moi, je fais partie de la diversité, étant une, une femme dans le milieu manufacturier, dans le secteur de la construction. Euh, je dis toujours que ça m'a rendue empathique à la cause. Euh, donc, je pense que j'ai l'empathie. Je suis capable de me mettre à la place. Je sais ce que c'est d'être euh, la seule femme dans un groupe. D'être minorité. D'être une minorité, d'être mmh. la seule personne qui parle français dans un groupe. Euh, donc, j'ai un ressens. Récent... C'est ça. Donc, j'ai un ressenti par rapport à ça, et euh, c'est ce qui m'a donné euh, le goût de faire une différence au sein de mon entreprise. Euh, je pense que c'est difficile de changer le monde, mais on peut faire une différence euh, autour de nous. Définitivement. Ouais.
0: Je pense que j'aimerais entendre peut-être Chloé, Soliman, Madeleine. Vous êtes tous les trois, on peut dire, impliqués au sein d'organisations ou d'organismes qui travaillent avec de la main d'œuvre diversifiée ou qui font la promotion de cette inclusion-là, de cette diversité. On est nombreux, nombreuses à avoir vu les différentes études, les différents rapports, que ce soit de Harvard, que ce soit de McKinsey, sur à quel point la diversité améliore la rentabilité des entreprises et pourtant, il continue à exister des faux pas. Maudelaine, j'aimerais peut-être vous entendre là-dessus. Comment est-ce qu'on peut éviter les faux pas encore qui existent dans l'inclusion de personnes immigrantes en emploi
2: c'est une très bonne question, Déborah. Et oui, c'est vrai que c'est un enjeu important. J'irais tout de suite, le premier point, c'est d'être conscient de ce qu'on appelle les billets inconscients. Les fameux préjugés qu'on a envers certains groupes marginalisés, envers certains genres également. Donc, ça, déjà là, d'être conscient de ces billets-là, notamment les, les stéréotypes. Donc, on sait, exemple, ah, ben, les hommes sont mieux que les femmes pour tel, tel type de corps de métier. Donc, ça, ça fait partie, justement, des souvent que les entreprises vont commettre à, lorsque c'est le temps exemple de d'embaucher des candidats donc dans le processus de sélection. Euh, Soliman, je serais curieuse quel conseil vous donneriez à une entreprise qui veut aller chercher et recruter
0: ces personnes immigrantes, nouveaux arrivants peut-être. Est-ce que vous vous avez ce type d'approche d'entreprise qui viennent de vous voir pour recruter cette main d'œuvre diversifiée?
3: Oui, ben en fait, quand j'écoute euh, ben les collègues, en tout cas, quand j'écoute euh, euh, les gens avec qui je suis autour de la table, il y a un mot qui me vient donc, à l'esprit planification, organisation. Effectivement, il y a des organisations qui viennent vers nous, mais souvent, ils sont en mode réaction. Donc, il n'y a rien qui est planifié. Il n'y a pas de vision en termes au, au niveau des valeurs. Et ça fait qu'en fait, que la machine ne prend pas. Euh, L'enjeu, c'est que aussi on est dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre, donc qui fait que souvent, les organisations sont en mode réaction.
0: Francine, j'étais curieuse. Combien de temps vous avez mis pour bâtir cette réputation, j'ai envie de dire, de Sandrex pour euh, d'avoir cette stratégie inclusive Parce que vous parlez que vous, ça fait huit ans, mais l'entreprise avait déjà une culture, une approche depuis une vingtaine d'années. Mais concrètement, vous, ça faisait combien de temps que vous avez mis en place cette stratégie et qu'elle a fonctionné surtout Ça a pris combien de temps mais
1: je pense qu'effectivement, ça prend du temps parce que euh, il faut prendre le temps de comprendre les réactions des gens et dire, OK, comment on fait pour euh, s'attaquer à ces euh, paradigmes-là? Euh, c'est beaucoup de se poser des questions lorsque euh, on, on essaie, on embauche des gens et ils quittent, mais pourquoi ils ont quitté, hmm. qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, euh, comment, moi, souvent, je dis, c'est qu'il faut regarder les barrières.
0: Maudelaine, vous aussi, au groupe 3737, vous aidez les entreprises à recruter des travailleurs immigrants et vous en accueillez également. Vous procédez comment pour les attirer
2: donc, il y a premièrement au niveau de l'affichage. Donc, c'est sûr et certain que quand on affiche, nous, on utilise les réseaux. Les réseaux où est-ce qu'on sait qu'il y a justement euh, des gens issus de la diversité ethnoculturelle culturelle qu'ils utilisent. Donc, ça, c'est la première chose. Autre chose également, dans le langage, lorsqu'on affiche les postes, le langage qui est utilisé, on fait attention au choix des mots parce que euh, les mots peuvent avoir des connotations différentes. Donc, on s'assure justement que dans le langage, dans le vocabulaire qui est utilisé, que ça soit inclusif. Troisième également on utilise des organisations justement mmh. qui reçoivent des, euh, des nouveaux immigrants notamment il y a alpa d'autres organisations comme celle-ci donc qui accompagnent les, les immigrants à ce moment là on utilise ces organisations là pour nous permettre d'avoir un bassin plus grand d de, de, de candidats pour euh, pour nos, nos différents postes
0: Chloé, comment est-ce qu'on attire les immigrants et nouveaux arrivants en emploi euh,
4: Je vais rebondir sur ce qu'on a dit tantôt, euh, on, le, les, les fameux programmes de référencement qu'on a à l'interne des organisations, où euh, oh, si vous nous référez un de vos amis ou un de vos contacts, vous avez mmh. une prime euh, pour, euh, de référencement, qui est quand même assez répandue dans mmh. les organisations mmh. et qui semble souvent de, des bonnes idées. Euh, oui, mais <rire> jusqu'à une certaine étape, parce que quand on commence à porter euh, tous nos efforts de recrutement sur ce programme-là, on commence à créer des clones. On, on, on répète les gens. fait, si on a en plus identifié qu'on a un enjeu d'homogénéité de main-d'œuvre avec des gens qui sont très, très similaires, très peu de diversité, mais on, va, on va juste perpétuer ce genre de système-là. Donc, ma première recommandation, c'est faire attention euh, à ce programme et pas mettre trop mm -hmm. nos œufs dans ce même panier. Et le deuxième conseil que je donnerais, c'est d'autant plus si on est dans une organisation, dans une industrie euh, très homogène, puis historiquement très homogène, peut-être manufacturier, technologie, ce, ce genre de milieu-là. Mais peut-être que l'industrie a une réputation, une réputation d'être euh, pas très ouverte à, à, au profil plus différent qu'on a l'habitude d'embaucher. Donc peut-être des portes ouvertes. Ça a l'air super niaiseux, ça a l'air très évident. Ça a l'air d'être
0: une idée des années 90. Oui,
4: mais oui. promis, ça, ça fonctionne. On ouvre nos portes, puis là, peut-être, c'est là où on peut aller chercher des organismes surtout euh, euh, qui travaillent avec la jeunesse, avec la relève et puis leur montrer nos carrières. Puis viens t'entendre dans, dans notre organisation, pour 24 heures, on va te montrer nos métiers, on va te dire que c'est le fun euh, puis la prochaine fois que tu parleras à ton conseiller d'orientation, ben peut-être que tu voudras euh, penser à cette future carrière pour toi.
0: Je vais voir sur les trois experts si ce que vous mentionnez euh, se confirme sur le terrain j'ai envie de dire. Francine, est-ce qu'il euh, y a des éléments que nos trois experts invités ont mentionnés qui ont fonctionné dans votre cas pour attirer des personnes
1: immigrantes et nouvelles arrivantes au sein de votre entreprise? Oui, absolument. Euh, si, euh, c'est sûr qu'on euh, fait beaucoup de promotion de, des valeurs de l'entreprise, de nos valeurs d'inclusion. Euh, et attirer les gens, c'est une chose, mais euh, ensuite, ben Pour si, les intégrer nous, et ça, les retenir. C'est ça, exactement. Comment alors, vous vous y prenez? alors, nous, de notre côté, on a fait euh, beaucoup d'efforts, d'abord pour l'accueil. Donc, pour nous, ce sont les deux premières semaines. Donc, euh, d'accueillir la personne, c'est un programme qui est structuré, euh, qu'on applique pour tout le monde, c'est le même programme pour tout le monde, mais on a vraiment fait l'effort, euh, donc euh, rencontrer différents intervenants, euh, visites d'usines, euh, des, des, des rencontres individuelles, beaucoup d'enfants de, de, sur la santé, sécurité au travail, bien, bien sûr, mais on a aussi mis en place un, un programme d'apprentissage en milieu de travail qui est sous le principe de l'apprenti et du compagnon. Et là, euh, ce programme-là, euh, ça fait une grande, grande différence. On a mis en place un programme d'apprentissage où, à chaque six mois, euh, chacun des employés est rencontré et il a un programme d'apprentissage individuel, ce qui fait que chaque personne qui entre dans l'entreprise voit ce qu'il doit faire pour progresser et voit que le programme d'apprentissage est égal pour tous. Mm. C'est le même pour tous. Alors, tout le monde est sur le même euh, pied d'égalité, reçoit les mêmes indications, le, le, le même euh, accompagnant, accompagnement individuel et à ce moment-là peut progresser au, au sein de l'entreprise à son rythme. Et puis, comme on dit, avec le temps, bien, comme maintenant, nous, c'est la moitié de nos employés qui sont issus de la diversité, alors, les gens voient que c'est possible. Je peux devenir chef d'équipe si je veux, je, je peux devenir contremaître. Euh, donc, voient les opportunités de, de croissance. C'est vrai. Chloé, euh... pour les
0: entreprises qui ne sont pas dans cette industrie, mettons, qui n'ont peut-être pas euh, devant eux une visibilité sur un programme d'apprentis euh, comme celui qu'évoque Francine, qu'est-ce qu'on pourrait leur suggérer pour faire en sorte qu'ils retiennent leurs
4: employés qui sont euh,
0: des personnes immigrantes ou nouvelles arrivantes?
4: Euh, ben, J'aimerais d'abord apporter une notion qui me semble super importante. Comme n'importe quel groupe dans la société, les personnes immigrantes, ce c'est pas un groupe homogène. Donc, euh, je voudrais faire un appel à l'intersectionnalité puis rappeler il euh, y a plein de, de réalités différentes chez ces personnes-là. Il y a des personnes neurodivergentes, des personnes parents, des hommes, des femmes, des personnes non-binaires, euh, des personnes plus jeunes, plus âgées, etc. Donc, euh, je, je sais bien qu'on qu aborde ce sujet-là comme... Parce qu'on est obligé de faire des généralités pour parler du sujet, mais se souvenir que donc, toutes ces réalités existent et que souvent, une, une méthode de travail qui vient accommoder plein de, de, de besoins différents, ben, c'est la flexibilité. Une flexibilité d'horaire, une flexibilité de tâches, une flexibilité euh, d'heures de travail, de temps de travail, de... etc., etc.
0: Maudelaine, Souleiman, Chloé, par où commencer pour embaucher, mais aussi inclure des personnes immigrantes au sein d'une entreprise lorsqu'on n'a jamais fait ça?
2: Bien, on commence du début, l'organisation. Donc, les valeurs de l'organisation, qu'est-ce qu'on est comme organisation, qu'est-ce qu'on veut promouvoir. Donc, on commence avec un plan, on commence avec une volonté et de faire des actions intentionnelles. Donc, au niveau de la mission, de la vision de l'entreprise, il faut que ça soit inclus. L'inclusion, ce n'est pas un « checklist ». Et ça c'est vraiment important la diversité l'inclusion c'est pas une checklist faut avoir cette volonté claire faut avoir un plan également et faut avoir une conscientisation au niveau des différents paliers de l'organisation pour qu'on puisse bouger du même sens pour justement avoir une organisation plus inclusive.
3: Deux, euh, deux conseils, en fait, on commence par une démarche euh, en fait, parallèle, en ciblant deux axes. L'axe représentativité, donc on a beau faire tout, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit représentatif, donc on va cibler euh, les personnes, donc euh, issues de groupes, euh, sous représentés En même temps qu'on fait cette démarche-là, on travaille sur l'inclusion, c'est-à-dire sur le climat, la culture organisationnelle, mais représentativité et climat inclusif de l'organisation.
4: Chloé euh, l'inclusion, il y a la phrase euh, que vous connaissez souvent. Euh, sûrement, l'inclusion, ça commence par soi-même. Mm -hmm. Donc, on, on commence par soi, puis on se demande à quel point on contribue ou peut-être qu'on ne contribue pas à ce climat organisationnel inclusif qu'on va rechercher. Et du côté plus organisationnel, donc l'organisation en tant que telle, on va vouloir collecter des données. Des données quantitatives, des données qualitatives qui vont venir nous, nous écuyer puis nous dire ben, où est-ce que le bas blesse, puis où sont mes zones d'action sur lesquelles je vais devoir travailler
0: Francine, est-ce qu'il y a un élément qu'on n'a pas abordé dans le cadre de notre échange? Quelque chose qui se vit en entreprise et qui serait peut-être une mise en garde euh, pour les autres entreprises qui voudraient embaucher des personnes immigrantes, euh, une prise de conscience à avoir?
1: Euh, oui, absolument. Je pense que c'est important. Tu sais, souvent, on, on a parlé beaucoup de, de ce qu'il faut faire pour attirer, retenir, mais lorsqu'on se lance dans euh, la diversité et l'inclusion, il faut aussi être conscient que qui peut arriver des situations euh, qui sont euh, imprévues. Donc, euh, il faut savoir que on, dans l'entreprise, on a, on a des gens qui sont justement qui sont très différents. Et une mauvaise blague, ça peut arriver, un commentaire, euh, une remarque désobligeante. Et il faut être prêt à agir lorsque ça se produit. Et comment on agit,
0: justement, quand ça se produit? Parce que là, vous évoquez ce que d'autres personnes appelleraient des microagressions, des micro-humiliations. Bref, comment est-ce qu'on se comporte comme gestionnaire, comme PDG? Vous réagissez comment?
1: Vraiment, c'est au niveau de toute l'équipe de gestion. Et quand je vois euh, justement un gestionnaire réagir rapidement, je suis vraiment très fière de, de, de voir ça, de, de voir. Mais ce qui est important, c'est d'aller voir justement la personne qui a émis le commentaire ou parfois les gens vont dire c'était simplement une blague, euh, mais d'aller voir aussi la personne qui l'a reçu pour voir comment cette personne-là s'est sentie et de, de demander aussi si cette personne souhaite avoir une rencontre à trois pour reparler de, de la situation. Donc, il faut euh, être conscient qu'on aura à gérer parfois des situations comme ça. Que
0: ce ne sera pas tout rose comme processus, au-delà d'avoir mis du temps, d'avoir inclus un langage qui s'adresse ou diffusé dans des réseaux, mais après, il y a la gestion interculturelle, je vais le dire, comme ça, Exactement. qui doit se passer on sur
1: Exactement. On vit dans une société, et les gens ont toutes sortes de bagages, et, et, et moi, je suis une femme, donc autant un commentaire peut être sexiste, peut être raciste, et ce serait d'avoir des lunettes roses de pensée qu'il n'y a jamais rien qui va, euh, qui va se produire. Alors, il faut simplement être prêt à avoir des gestionnaires qui ont été formés à comment réagir et euh, ensuite de mettre ça en application.
0: Chloé Frélon, Madeleine Mertil, Souleiman Guisset et Francine Pomerleau, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Un grand merci aussi à tous les invités que nous avons reçus dans cette deuxième saison de Billets d'entrée. Leur expertise et leurs expériences nous ont permis de mieux comprendre la situation des personnes immigrantes au Québec, mais aussi de vous proposer des réflexions et des outils pour mieux les accueillir et les intégrer au sein de vos entreprises. Billets d'entrée est présenté par la Ville de Montréal, avec le soutien financier du gouvernement du Québec, et produit par l'agence Sidley. Je m'appelle Déborah, Cherenfant et je vous remercie de nous avoir écoutés tout au long de cette deuxième saison. À bientôt.